0: Muy buenos días de nuevo, las doce y diez ya prácticamente de la mañana. Seguimos en directo en el estudio de LGN Radio y tengo el placer de darle los buenos días al vicealcalde de Leganés, concejal de Empleo y Desarrollo Local, de Enrique Morago. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, hay, ¿Qué tal? Buenos días, Almudena.
0: Pues encantada de saludarte un viernes más después de, de nuevo de un pleno, esta vez eh, ordinario, uh -huh. si no me equivoco. Pero antes de hablar de algunas de las eh, cosas que se trataron ayer, de algunos de los asuntos, esta semana eh, mantuviste una reunión con representantes eh, del tejido empresarial eh, de Leganés, una reunión importante, una mm, reunión para dar pasos eh, adelante con eh, estos empresarios, con autónomos, eh, hostereros, comerciantes. Detállanos un poco, Enrique, eh, acerca de estas ayudas eh, que se van a ofrecer a, a estos empresarios de, de Leganés. ¿De qué se habló en esta reunión?
1: Bueno, lo, lo, es verdad que fue, es una de las, eh, de las reuniones que forman parte de, de, de la secuencia de reuniones que, que, que estoy manteniendo con todo el, el tejido transversal de la ciudad, eh, porque creo que es el momento de decirles en todo momento y de primera mano ...en lo que se está trabajando, cuáles son las propuestas y las apuestas... ...y qué velocidad llevan, ¿no? Insisto, es una batería eh, de reuniones que, se, que, que pretendo mantener... ...he tenido ya eh, varias, efectivamente con, con algunos colectivos empresariales... ...en este caso eh, de hosteleros... ...pero también he tenido reuniones con comerciantes, hosteleros y empresarios... ...digamos que independientes, que se han puesto en contacto uh -huh. de una manera u otra... Eh, ...conmigo o con el área... Y, 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 bueno, pues hemos buscado, o bien se han desplazado allí, o bien yo me he desplazado a sus empresas. Y, y además, que en esto quiero decirte que, que, que estamos intentando consolidar o que estamos consolidando un canal de comunicación directa de todos aquellos empresarios y hosteleros y comerciantes, bueno, pues que entienden que ellos son los mejores eh, eh, valedores y eh, acreedores de defender sus dudas y tal, y, y no van al amparo de ninguna de las... Y yo me he sorprendido, porque ya te digo, esta semana creo que eh, acaba la semana... Y, y estamos hablando de que he tenido contacto con, con ocho personas, con ocho empresarios y, y comerciantes. La semana pasada, no, no recordaba yo bien la cifra, pero luego, bicheándola en la agenda, eh, fueron diez. Y, repito, eh, en algunas ocasiones he tenido la suerte de poderme desplazar y conocer su historia. Y básicamente se les dio traslado, trato de darles traslado de lo que se está trabajando. Y se está trabajando en una serie de propuestas que queremos que vayan a buen término y eh, en, en intentar, eh, siempre y cuando jurídicamente se nos permita desde, las, desde los elementos de fiscalización, porque lo permita la ley, el tener una bolsa de ayudas eh, que van directamente, van directamente relacionadas con la consolidación y el fomento del empleo y, eh, a su vez, con el mantenimiento del, del tejido comercial. ¿no? Porque para, mantener un, para crear un empleo primero hay que mantener el comercio. Y para que mantener un comercio primero hay que tenerlo. Y para tener, eh, insisto, cualquier tipo de actividad empresarial y poder, en un momento determinado, porque el, el, el común de las ayudas siempre es para el fomento de algo, pero para poder fomentar algo hay que llegar primero y hay que tener las bases, ¿no? Uh -huh. Entonces yo considero que tenemos que fomentar el empleo, sí, sí, pero a la par y quizás sea, eh, mantener el que se tiene, porque si empezamos a entrar en ese, en ese en ese, en ese en ese centrifugado de despidan por aquí, pero contrato por allí. al final la calidad, la calidad del empleo se va minorando y eso tampoco es plan. Y fundamentalmente para poder, repito, consolidar el empleo y fomentar el empleo, tenemos que dar tranquilidad eh, para que el comercio o la hostelería eh, se sienta seguro y pueda seguir trabajando en Leganés.
0: Y para los que decidan emprender, ¿qué planes hay? Hay algo pensado tenemos, específicamente para ellos.
1: Dentro también de esa línea tenemos previsto en colaboración unas jornadas. Eh, fundamentalmente eh, que afecta a autónomos de la ley de segunda oportunidad uh -huh. y también habrá unas, eh, tenemos, estamos desarrollando unas jornadas del emprendimiento eh, para que, bueno eh, la mayoría de estas acciones son en colaboración con, con, con una serie de colectivos que tienen eh, perfectamente conocimiento de cómo poder llegar a, esta, a esos eh, objetivos de, de, de emprender de qué, qué medidas preventivas hay que tomar, qué caminos hay que seguir y, bueno, eh, yo creo que es importante eh, intentar canalizar desde la administración con las herramientas que tiene, eh, el poder canalizar, digamos, esas, esas, eh, esa ayuda al conocimiento de los pasos que se tienen que dar. Evidentemente, la administración no tiene esa capacidad luego de direccionarles, no tiene la capacidad de darles seguimiento, pero para eso son estas jornadas en colaboración, repito, con instituciones eh, que, que ya llevan asentadas muchos años en el en el mercado y que tienen un conocimiento eh, perfecto. Yo me comuniqué con ellas e incluso algunas se comunicó conmigo eh, y me pareció una propuesta buena donde el ayuntamiento va a colaborar, pero lo que es la nutriente del conocimiento va a estar aportada en todo momento, eh, eh, insisto, por, por, por estos colectivos. Y luego también es verdad que queremos incluir, al, eh, aparte, eh, bueno pues una actividad eh, tradicional que se venía haciendo aquí, que es en este Casa... Eh, la Feria, la feria del, del Stock, la Feria de la Tapa, es. que eh, se echan
0: en falta en el municipio. Sí, ¿eh? Es,
1: eh, mira, eh, precisamente ayer estuve dándole otro repaso más, estuvimos dándole otro repaso más a los pliegos y tal, porque queríamos también apuntalar para uh -huh. que aquellas personas, aquellas mercantiles o aquellos colectivos que en su momento sean adjudicatarios de ese contrato, uh -huh. tengan la tranquilidad de que su proyecto, si es el elegido, será su proyecto y serán ellos eh, quien lo pongan en marcha y con arreglo a los criterios que ellos hayan definido previamente en, en ese proyecto. Y sobre todo, lo que es más importante, que una vez realizado el proyecto, ellos sepan en todo momento administrativamente cuál es la ruta de su, de su factura y el proceso que está y los derechos que tienen si la factura no llega a tiempo y forma, claro.
0: Es también, también eh, ya que se retoma, eh, quizás eh, revisarlo, ¿no? También para darle un nuevo aire, mejorarlo, ¿no? Modernizarlo.
1: Sí, 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 es, es, es eh, vital Almudena, porque además eh, ha habido una pandemia de por medio que ha paralizado un, un montón de, de cuestiones y un montón de actividades sociales. Creo que ahora hay un conocimiento mayor de cómo tratar esta pandemia. Creo que además, y considero que es el momento, eh, de no, de, 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 no de, de perderle el miedo, sino con, desde el respeto, convivir con unas nuevas circunstancias que esperemos que poco a poco... Eh, estas eh, medidas preventivas vayan siendo residuales y nos vaya permitiendo que nuestro comercio, nuestro sector empresarial vaya cogiendo esa inercia, desde luego.
0: ¿Cuáles son las próximas reuniones que tiene la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local previstas en esta línea?
1: Pues mira, para la semana que viene, eh, absolutamente, eh, de, son cuatro los días eh, y, y dentro de esos días varias las reuniones que hay con diferentes colectivos. No obstante, también... Te, tengo un par de visitas a campo para conocer de primera mano algunas algunas empresas ahora eh, eh, he estado en el bueno en este caso en el centro comercial en el hipermercado en el supermercado o en la gran superficie que tenemos eh, de Alcampo dentro del uh -huh. de Parque Sur donde bueno pues he estado con, con, el, con el gerente viendo las posibilidades y explorando las posibilidades de una colaboración desde el punto de vista de ver de qué manera la administración bueno pues puede colaborar eh, a la hora de, una vez más de desarrollarnos nuevos empleos, y bueno, ha habido una cordialidad y, y nos hemos eh, invitado a seguir eh, tratando el tema, eh, muy receptivo, entonces tengo por costumbre también hacer una serie de visitas a campo.
0: Pasamos a, a uno de los puntos que se aprobaron ayer en el Pleno, eh, novedoso, sí que se había tanteado este tema, pero bueno, ayer por fin se sacó adelante, se dio luz verde a modificar una parte del Plan General de Ordenación Urbana, está bien que se hable de él, para poder convertir locales comerciales en viviendas. Yo pregunto, eh, Enrique, ¿es eso acaso un paso hacia eh, la revisión, la modernización? Vuelve a salir esta palabra de este documento.
1: Bueno, es una interpretación, es, forma un, alguna? es una nueva lo que ayer se aprobó es una nueva valoración de, de es un criterio nuevo de aplicación de una serie de normas, unos criterios más evolutivos desde mi punto de vista no hecha esa valoración por los políticos, sino por los técnicos, ¿de acuerdo? Eh, y sí, yo te puedo, por lo menos yo me, me lo he tomado como que es una, un primer movimiento hacia la modernización de nuestro plan, la modernización de nuestra ciudad. Y en esa línea yo, desde luego, voy a seguir trabajando para que Leganés, en el tiempo que precise la norma y en el tiempo que, que la participación abierta eh, define y delimite, tenga un nuevo plan eh, general de ordenación urbana, que es lo que necesita. Ahora mismo estamos en una situación, yo creo, eh, le, la ciudad de Leganés, por su entorno privilegiada, estamos, somos limítrofes con, uh -huh. con, con la capital, con lo cual eh, bueno, pues podemos tener un papel muy importante para absorber todas aquellas necesidades desde el punto de vista industrial que no se puedan cubrir en la capital bueno, pues por una serie de, criterios, de nuevos eh, criterios urbanísticos y lo que es más importante que los, los vecinos y las vecinas de Leganés que decidan apoyar eh, o sea, iniciar su proyecto eh, de vida en Leganés pues vayan teniendo eh, un camino que se más o menos se vislumbre donde podamos poner en, en, en sobre, el, sobre a su acceso o, o cerca de ellos pues una ciudad limpia, una ciudad moderna, una ciudad eh, pues eso, rehabilitada en los, en los parques, o sea perdón, en los barrios donde más se necesite, y a su vez un crecimiento ordenado propio de una ciudad como es Leganés
0: También se gana, yo creo, con esta iniciativa en términos de accesibilidad
1: Sí, por supuesto, ahí ya no quedaría nada fuera de lugar ni no, fuera Algo de por lo que
0: habéis abogado muchísimo desde siempre. Ciudadanos desde el comienzo de la legislatura Cualquiera
1: de las administraciones de la, con las que te pongas eh, cualquiera, cualquier administración sea Leganés, sea Getafe, sea Miguel Turra sea, cualquiera, cualquiera de ellas eh, siempre tiene carencias eh, en, 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 con aquellos puntos o aquellos términos de cumplir los, los estándares de, de accesibilidad 100% porque no se ha preparado la, la sociedad no se ha preparado para ello eh, si es verdad que, que determinados colectivos y determinados sectores nos dan mucho la matraca y damos mucho la matraca a los vecinos con que hay que hacer determinadas cosas pim, 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 pero esta cosa esta situación tan sumamente importante eh, se les está pasando a todo el mundo y yo creo que eso es tremendamente grave o sea es tremendamente grave quiero insistir Todas y cada una de las personas, cuando nacemos tenemos unas dependencias en términos de movilidad y conforme nos vamos haciendo mayores también. Y ahí ese déficit que no están cubriendo las administraciones, porque los gestores que han decidido en un momento determinado, años atrás, promocionar lo primero, su imagen o su colectivo o su partido, lo han ido abandonando. Y yo me parece que es tremendamente grave.
0: No sé si algún vecino que nos pueda estar escuchando. Eh, a lo mejor está interesado o puede sentir inquietud con respecto a este tema del que estamos hablando. Eh, no sé si tienes eh, conocimiento, Enrique, eh, o a lo mejor te estoy poniendo en un aprieto y si no. es así eh, puedes decírmelo sin compromiso ninguno, ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un local para convertirse en vivienda o alguno de, de ellos?
1: A ver, son requisitos, son prescripciones técnicas, que efectivamente son los técnicos uh -huh. en función del perfil del local y en, en función de la, de la ubicación del mismo, la que, los que lo van a definir. Yo no puedo definir, pero por una lógica más o menos coherente, eh, todos se podrán convertir en vivienda todos aquellos locales que salvaguarden la integridad de las personas del que en ellos van a vivir y con, junto con los que van a convivir, uh -huh. ¿vale? Entonces, está claro que aquellos locales que no reúnan condiciones desde el punto de vista de salida de humos y tal y demás, y pues entiendo yo que esos no, 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 no pasarán el corte, por así decirlo, o no reunirán criterio. Eso va a depender, por suerte, para los ciudadanos de Leganes, por suerte va a depender de los de los técnicos.
0: También, en el pleno de ayer... Ciudadanos presentaba una moción eh, similar o, o igual a um, otras presentadas por Partido Popular y Vox en contra de las declaraciones eh, atribuidas, bueno declaradas, valga la redundancia, por el ministro de Consumo Alberto Garzón en The Guardian eh, en una entrevista publicada en diciembre ¿no? acerca de las macrogranjas, eh, la contaminación que suponen, la calidad de la carne que exportan, etcétera. Y yo pregunto, y muchos vecinos también, no, a través de las redes sociales, si este tipo de, de mociones son constructivas de cara a la ciudadanía de Leganes.
1: Pues directamente no tienen una afectación, y hay que reconocerlo. No tienen una afectación directa, pero sí es verdad que tampoco está de más, en un momento determinado, decirles a todo el mundo que no se, no se penaliza, no debe penalizarse el ser español, el sentirse español y el sentirse orgulloso de ser español y que efectivamente eh, en un momento determinado tener al frente de la representación de un país una persona que no cree en su país, bueno, pues yo creo que se debe de saber, porque mañana, pues por el motivo que sea, a lo mejor este señor eh, pues, pues pues decide venir a Leganés y tiene que saber lo que se piensa o lo que se lo que se pretende eh, con hacer en cuanto a sus, su postulamiento. En, insisto, llevas toda la razón del mundo en cuanto a afectación directa, no tiene ninguna, salvo, que los ciudadanos de Leanes sepan que para nada penaliza sentirse español, que es un orgullo sentirse español, y que efectivamente en el mundo hay un montón de cosas mejor que la de los españoles, sí, pero la de los españoles ni crean guerras invisibles ni bichitos que vienen del pangolín, ni la de los españoles eh, generan conflictos armados eh, a través de países con regiones ocultistas 100%. Para mí lo que hay en España es lo mejor que uno puede tener en la vida.
0: Otro asunto eh, que está trayendo cola en los últimos días son esas eh, toneladas eh, de basura y de escombros eh, que están eh, en el lugar que antes ocupaba Cárnicas Valle, que además eh, se incendiaron este pasado verano. Es un vertedero a todas luces ilegal. Y además, al parecer, la Comunidad de Madrid envió un comunicado al ayuntamiento del que Enrique eres vicealcalde para que actúe directamente sobre la zona además que están con todo este tema del arco verde ¿no? eh, en fin, el caso es que el ayuntamiento tiene que actuar de alguna manera hay que limpiar esa zona aunque solo sea por el aspecto que da eh, y no sé qué, qué medidas va a tomar el ayuntamiento más allá de asegurar que los policías locales que también están en una situación pues, muy precaria en nuestro municipio impiden el paso a que nuevas eh, personas, pues, arrojen sus escombros.
1: A ver, primero hay que, hay que poner en situación que no se puede actuar siempre eh, en, en dominios o en territorios que tienen una titularidad privada. Tiene que haber antes una serie, eh, digamos, de configuraciones que te autoricen a hacerlo, uh -huh. ¿vale? Evidentemente, los propietarios de ese terreno no son los que acumulan, o todo pinta que no son los que acumulan ese tipo de, de residuos. Es cierto que se tienen que habilitar eh, acciones disuasorias, pero para, pro, para eh, poderse producir la higienización de una zona no es llegar tan simple y llanamente con un volquete y ponerte a limpiar. Insisto, porque estás invadiendo una propiedad privada. La Comunidad de Madrid, supongo que bueno, pues desde el, des, pues desde el desconocimiento o desde la lejanía, pues pide... Sí, sí, también hay una serie de caminos eh, que, que, que pertenecen a la Comunidad de Madrid que también se, se llenan. Y ellos saben también, podemos pedir lo que consideren. Otra cosa es la velocidad que llevas hasta que tú te pones en contacto e intentas ponerte en contacto con la, con la propiedad. Porque te puede llevar la sorpresa de que la propiedad es, es, es conocedora de lo que hay y si es conocedora de lo que hay, tiene la obligación de hacerlo ella.
0: Es más, eh, esta basura en muchos casos se ha comprobado que eh, la generan personas que ni siquiera son del municipio, que vienen de donde quieren pues y la tiran allí.
1: Sí, insistíamos, si la propiedad, la propiedad desconoce, bueno, pues la propiedad tiene que ser consciente de que tiene que, en un momento determinado, poner una serie de medidas porque ese terreno es suyo y si no puede, es cuando al amparo de la ayuda de la administración, pues se actuará, pero siempre con eh, la acreditación de ley para que eh, luego, pues, eh, bueno, pues cuando estén los, los operarios o las personas higienizando una zona, eh, no puedan tener encima algún tipo de sorpresa jurídica, uh -huh. ¿no? Lamentablemente la Administración y las Administraciones funcionan así, así de, de, de lentas, ¿no? Pero sí es cierto que algo hay que hacer porque eso deteriora eh, la imagen de Leganés y deteriora la vida del entorno. Y medioambientalmente hablando no estamos como para cometer errores.
0: Ayer eh, Enrique se vivió una situación eh, muy, muy incómoda, eh, me imagino, de la que tiene ese eh, conocimiento en el Ayuntamiento de Alcobendas... Eh, y eh, la semana pasada hablábamos de, de una um, falta de respeto, de la que se, bueno, se puede denominar falta de respeto eh, aquí en el Ayuntamiento de Leganés, al dejarse una concejala el micrófono abierto. ¿no? Bueno, Un, un grupo municipal se sentía ofendido ¿no? por las palabras de una de ellas. Ayer se vivía bueno, lo que eh, un concejal no adscrito eh, consideraba también una falta de respeto. Eh, hubo. Eh, eh, bueno, pues ciertos intercambios de palabras, al final este concejal no ha adscrito, Miguel Ángel Arranz eh, es expulsado del pleno. Miguel Ángel Arranz trabaja en este ayuntamiento eh, como asesor eh, en una delegación eh, gestionada por Ciudadanos eh, y además eh, también en el ayuntamiento de Paracuellos se insulta al, al alcalde a Jorge Alberto Campos por parte de otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué son todas estas faltas de respeto que además salpican de, de una manera u otra eh, en, en dos de ellas, además a ciudadanos?
1: Bueno, esto confirma que es una vez más eh, ese calor o furor en, en la defensa de determinadas propuestas, que yo es muy raro que, que en el tiempo que llevo en Leanes yo no he tenido ese tipo de comportamientos. Son comportamientos que no, no he aceptado nunca, porque creo que por encima de todo están las personas. Es verdad que hay que meterse en el minuto del partido en el que ocurre uh -huh. eso y eh, ver ese furor, cómo canalizarlo. Eh, yo no estoy eh, para nada a favor de que existan en ningún municipio, ninguna, en ningún escenario corporativo de debate, ninguna sola falta de respeto. ¿vale? porque creo que no son así, pero también, entiendo, o sea, que creo que no es justo, pero también entiendo que hay que analizar el momento y luego escuchar a las personas. Eh, en este caso, en el caso de que, del que me hablas, eh, bueno, pues eh, al final quien quien sale perjudicada es eh, la calidad democrática y quien sale perjudicado eh, es la propia institución. Se hable de la que se hable, porque deberíamos de estar hablando de cómo solucionar y de cómo modernizar unas instituciones que son del paleolítico. O, o incluso modelos atapuercas que no avanzan, que están deshumanizadas y que en muchas ocasiones los problemas de los vecinos, si no están protocolizados, no se atienden. ¿no? Y eso hay que decirlo, eh, y eso es donde hay que centrarse y unir fuerzas. Ya, yo invitaría a todas aquellas personas que en el furor de la lucha política eh, bueno pues, pues llegan a estos, est a estos términos o a estos parámetros, que lo reconvirtiesen en, en, esa, en esa lucha conjunta por agilizar una administración que los ciudadanos piden a gritos que sea ágil para poderles proteger. Es lo que te puedo decir. Yo no comparto, nunca he faltado al respeto ni, ni pública ni privadamente a nadie. Para mí es muy importante la persona. Eh, yo siempre digo que la vida se va en un minuto, pero cada minuto hay que vivirlo. Y luego no, me, no, no, no queda bien, ¿no?, que cuando ya una persona no está, por el motivo que sea, eh, pensemos lo que podríamos haber hecho mientras convivíamos con ella. Yo creo que tenemos, una vez más, una situación privilegiada en este país. Yo creo que hay, a menos de, de 4.000 kilómetros de aquí, se están debatiendo uh -huh. la vida de muchas personas sin contar con esas personas. Y eso es lo importante. Lo demás, yo creo que debe enfocarse dentro de un plano del respeto.
0: Y, por último, eh, un... acaba de comenzar la campaña en Castilla y León un gobierno del que se sacó a Ciudadanos eh, como se sacó eh, en la Comunidad de Madrid. Solo quería eh, saber cómo ves, eh, como miembro de este partido, el futuro de Ciudadanos en Castilla y León, el futuro del señor Igea.
1: Yo, personalmente, que creo que lo he dicho en estos micrófonos, que tuve la suerte de, 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 de participar escuchándole a él en un debate, creo uh -huh. que es una persona muy preparada, Creo que se ha revivido o se ha vivido esa tradición en, en, en León <risa> eh, en, en términos bíblicos de Judas hacia Cristo porque lo importante es el rédito político, ¿no? Entonces yo creo que el destino del señor Mañueco más temprano que tarde le va a ajustar esa, esa salida de pata de banco y, 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 a, y a IGEA pues creo que es una persona íntegra y creo que es el mejor candidato para poderle traducir, o sea, para poderle trasladar a, las, a los ciudadanos de Castilla y León lo que es honestidad, lo que es transparencia y lo que es compromiso.
0: Pues Enrique Morago, vicealcalde de Ganés, muchas gracias, como siempre, por compartir este rato con LGN Radio.
1: Muchísimas gracias a ti, es un placer y, como siempre, en estos tiempos, a seguir cuidándose al Mudena.
0: Hasta pronto, feliz día. Muchas gracias. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Defers, profesionales de la construcción para empresas y
1: particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. Defers, estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso. Defers, máxima calidad. Infórmate en defers.com. Con la unión de Grupo M Gestoría.